0: Varmt välkommen till Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Dagens gäst är Daniel Kolin Holgersson som har skrivit boken Det finns något mer. Han är affärsutvecklare, etisk rådgivare, pastor, pappa och föreläser ofta om mer filosofiska områden. Och idag är han här för att prata om förlåtelse. Och han påstår att skolor och arbetsplatser, om de utbildade pratar om vikten av förlåtelse, så skulle sjukskrivningstal, skilsmästersstatistik och statistik och självmorden sjunka. Shit! Välkommen hit Daniel! Tack så mycket! Vad har du upptäckt som ingen annan har upptäckt?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Jag har sett konsekvensen av förlåtelse i mitt eget liv och i många andras människors liv och reflekterat lite runt omkring det och tänkt liksom att, ungefär som du sa nyss, att det här skulle ju få otroliga konsekvenser. Och vi förstod vad förlåtelse är för någonting, och vad det skulle åstadkomma i
0: oss själva och de
1: som finns runt omkring oss.
0: Men förklara, förlåtelse. Jag tycker det är helt uppenbart. Jag råkar trampa någon på en tå, och så säger mm. du, ursäkta. Mm. Det är det vanligaste mm, sättet. Det, så skulle man kunna se det. Så
1: skulle man kunna se det. Och det kanske är det vanligaste sättet också. Jag brukar säga att vi lär, jag lär ut, mina föräldrar lärde mig på ett väldigt felaktigt sätt. Lite grann som du gav i exemplet. Det här med att om jag gör någon illa så är det den som har gjort illa som ber om förlåtelse. <laughs> eh. Vad är alternativet? Alternativet är ju att göra precis tvärtom.
0: Har du någon funderat på att göra tvärtom, Joakim? Jag har funderat på det. Jag kommer inte ihåg. Vi var i New York för ett gäng år sedan med familjen. Och jag för att var att om du sprang in i någon så bad de om ursäkt över att de var i vägen. Mm. Det är jag intressant. Jag har varit jag, i New York också. Jag tyckte det var lite fånigt. Ja, fast hur kändes det? Jättekonstigt. För att de... Jag tyckte det kändes konstigt i mig. För jag mer sprang på dem. Mm. Jag tyckte att de gjorde någonting fel. Mm. Så jag tänker bara. Men snälla människa. Du, du har inte gjort något fel. Det är mm. jag som går på dig. Mm. Men du är ute efter någonting annat. Säger
1: dina ögon. Ja, alltså, nu är vi ju och skrapa lite på ytan. På små saker och småaktigheter. Om man säger så. Men om, om, Mitt resonemang grundar sig lite mer i. att eh, om, om vi ser förlåtelse. Som en vågskål. Att det är rättvisa som ska skippas. Eh, till exempel, jag har ju två döttrar hemma. Ester och Lisa. Jag har fler barn fast de, de bor inte hemma. De har flygit ut. Eh, eh, ett vanligt scenario kan ju vara då att Ester slår Lisa. Och mitt ingripande som förälder i det här fallet är ju att här måste förlåta sig ske för att det här ska bli bra. Ja. Och då säger jag till Ester som har slagit Lisa, be Lisa om förlåtelse. Det är det, ungefär som du säger här med, med att eh, man trampar någon på tårna och så säger man förlåt att ja. jag trampar på tårna. Och eh, förenklar vi det så handlar det om att det måste bli någon slags rättvisetänk att jag, jag försöker kompensera det, det dumma jag har gjort genom att be om förlåtelse. Eh, eh, men det kan ju vara så att eh, någon gör dig illa Joakim på riktigt i, I själ och, och i, i hjärta och i sår, och du går och bära på det här eh, länge. Och den som har gjort det illa tycker inte att jag ty, kanske tyckte att du förtjänade det, eller kanske inte ens var medveten om det. Eh, jag har förmodligen att många människor utan att jag vet om det. Eh, genom hur jag agerat och hur jag har sagt. Och, och särskilt när jag har kanske arbetat som pastor. Många människor har haft tillit till mig jag har talat från en talarstol och predikat och sagt saker som folk kanske har ryggat tillbaka och känt sig liksom dumma eller sårade, jag vet inte
0: jag har varit i relation jag har varit jag, jag, jag anar ju var den här klurheten är på gång ja, ja. för om någon har varit taskig mot mig vill att jag ska förlåta den personen
1: yes men
0: det är, ursäkta, men det är inte jag som är idioten nej, men det är du som
1: går sårad ja så om, om man tänker så här att att eh, villkoret till att du ska må bra är att den andra personen ska ändra sig.
0: Det är nu. Det är där liksom jag vill komma åt. Just det, du tycker att det blir klurigt när vi vill få andra personer att ändra oss. Ja, att ändra ja. sig för att jag ska må bra. Ja, men det vore jättekönt om någon gjorde det. Tänker mm. inte du så? Jag tänker så. De flesta personer jag har stött på tror jag tänker så. Det vore ju skönt om den andra kunde ändra sig. Ja. Och det tänker inte du? Eh, jo, absolut tänker jag det. Det är vore det enklaste vägen. Ja.
1: För att vi pratar inte om en enkel väg nu. Vi pratar om förlåtelse, och det är inte så enkelt. Eh, just därför att det handlar om att omförhandla, eh, skriver jag bland annat i boken, eh, villkoren eh, som jag själv har satt upp för när någon har sårat mig, när någonting har gjort ont. Det är som att, att eh, jag tar till exempel, eh, kommer ut till en arbetsplats. Eh, folk mår dåligt eh, du sitter ner och pratar och eh, så säger de så här att men så länge den här chefen finns här på plats så kommer jag må dåligt jag kommer fortsätta vara sjukskriven jag, jag. Då, då, då brukar jag tänka och, och sagt i flera tillfällen att då har du satt ett villkor på att må bra och det villkoret kan inte du göra någonting åt alltså har du bestämt dig för att må
0: dåligt <laughs> oj men det här säger du till den personen? inte det här som att ge den en örfil och säga... Jo, det är, det är, det är risktagande.
1: Eller? Men samtidigt ett sätt att, att få en person att reflektera över situationen från ett annat perspektiv. Det eh, för att om man ser det som att... att eh, om, om du är skyldig mig en förlåtelse eh, på grund av att du har... Du har svikit mig, du har förtalat mig, du, du har behandlat mig illa, du har kränkt mig, du har misshandlat mig, du har kanske våldtagit mig. Alltså listan kan bli väldigt, väldigt lång. Eh, så kommer jag givetvis må väldigt, väldigt dåligt eh, av det. Eh, och, och vanligtvis så blir det ju som att vi sätter upp ett villkor. Att om, om det här inte hade hänt så hade jag inte mått som jag mår. Eh, Andra villkoret är, om den här personen åtminstone kunde ändra sig och ångra sig så skulle det vara i alla fall lättare att kunna gå vidare. Och så där gör vi kanske en, en priorista. Men, Men va, va, varför funkar vi så här? Alltså,
0: för så här, så här funkar väl alla i stort sett?
1: Det, jag tror att i grundläggande så, så handlar det om att vi har en väldigt stark rättvis Ja, rätt ska, vi, vi, rätt, rätt ska vara rätt och den som ja. har gjort fel
0: ska be om ja. ursäkt och backa. Och,
1: ja. Ja. och är det inte så så, så är ju öga för höga Eh, tand för tand är bästa alternativet. Det den, är, den är gammal och
0: fin. Ja, det är ju en rättvise, jag, tänker jag. tror jag glömde säga i inledningen att du pastor också, men, ja. det, men det sa du förbegående. Ja. Men det är en skön liten rättvisegrej. Den, det
1: är ju en, absolut. <laughs> det är, och då blir ju hämnd eh, en konsekvens av rättvisa. Då är det okej eh, att, att om du tar mitt öga så ska jag ta ditt öga. För då, då mår vi båda dåligt. Och det känns bättre än att bara jag går runt och mår dåligt.
0: <laughs> Ursäkta, jag skrattar. För att i introt så pratar vi om sjukskrivningar, skilsmässa statistik. Mm. Folk tar sina liv. Mm. Och du menar att det här går att, att ändra på genom att... Vad? Ja, genom att göra om villkoren.
1: Att dels få insikt över att eh, rättvisa är inte den bästa vägen i det här fallet. Utan kanske ett, ett gammalt, bibliskt ord kanske. Men det, det finns ju, det är rätt, rättfärdighet. Som jag tycker är släkt med förlåtelse. Låt mig för, du, du du himlar med ögonen. Och Nej jag, tänker jag himlar inte, jag, jag sveper i väg och verkligen funderar så här. Rättfärdiga, vad betyder, ja. jag försöker hitta ja. om, om synonymordlistan en... i huvudet. Ja precis, rättvisa säger ju så här. Du, du ska dömas till någonting och betala priset för det. Om du leker med ordet rätt färdig så betyder det att du är färdig i rätten det betyder att, äh, att vi, vi har gjort om villkoren och jag behöver inte ta ut min rätt jag är färdig med rätten alltså jag ger för att förenkla äh, ordet förlåtelse på ett väldigt praktiskt sätt är ju att säga ge upp rätten att ha rätt <laughs> har du varit med om det när du har bråkat med din fru någon gång?
0: Att den bästa lösningen är faktiskt inte att få rätt. Utan, Absolut, eh... men det inser jag ju först efteråt. Mm. Det är ju inte så att jag i stunden är vi oense om någonting. För att min fru i det här fallet är ju även min förläggare. Som,
1: mm.
0: ja, men vi jobbar ju ihop, mm. vi lever ihop. Mm. Eh, det är ju sällan som jag inser mitt i stunden just det. Jag borde göra det här så skulle det bli bättre för oss långsiktigt. Men jag fattar ju det dagen efter eller två timmar mm. efter. och gör du då? Ofta går jag till henne och säger att jag är ledsen för att det blev som det blev. Och jag, jag ber om ursäkt över det. Mm. Men, men det här är jätteintressant också. För att vi har olika sätt att se på att be om ursäkt för någonting. Mm. Um, hon och dottern tycker att ja, men det räcker med att säga att de är ledsna. Medan jag vill förklara mm. vad be om ursäkt för. Varför blev det som det blev?
1: Mm.
0: Och där tycker de det är bekludigt för de vill bara ha en ursäkt Mm.
1: men, men det, jag tänker ibland att man kanske kan skilja på förlåtelse och försoning
0: det, har det är så skönt att det blev ett terapisamtal av det här, det hade jag ingen aning om, men kör på förklara, man ska skilja eh, på det, det eh, jag hade faktiskt ett
1: samtal i söndags, jag var väg till väst, Västergötland och talade i en kyrka, och då kom det fram en kvinna efteråt och sa så här: jag har förlåtit med en kvinna som har sårat mig så länge men jag skulle så gärna vilja att vi försonas. Och ville ha relationen tillbaka. Och då säger jag det. Men, men förlåtelse är ensidig. Försoning kräver tvåsidighet. Att båda vill. Och för att komma till den punkten. Då måste båda vilja se. Hur kunde vi ha gjort saker bättre? Hur kan vi förändra? Vad kan vi göra annorlunda? Man tar på sig sig ansvar. För att själv eh, göra annorlunda nästa gång det uppstår något liknande. Men, men ta ett exempel där eh, vilket jag har varit med många gånger. När jag jobbar som etisk rådgivare med, med killar som är kriminella. Och det kommer från dysfunktionella familjer. Och eh, där man hatar sin pappa eh, som faktiskt redan är död. Eh, det går liksom inte försonas. Det går liksom inte komma nära varandra och ha ett samtal. Då är ju förlåtelse den absolut bästa vägen. Och den enda vägen. Eh, och då, då handlar det väldigt mycket om. Att, att få kanske tala ut om vad som har gjort on ont. Men samtidigt. Jag brukar säga. Skriv det. Skriv skulderbrev längst upp på ett papper. Eh, för på något sätt så har, vi, har vi, eh, om vi. Om vi lånar tanken då från bankvärlden. Eh, om du är skyldig mig någonting. ja yeah då har jag ett skuldebrev där jag har bevis på att du är skyldig mig det här. Och det här kan vara känslomässigt, själsligt och massor av sår och annat.
0: jag dra tillbaka här till ja. terapisamtalet som ni nyss hade ja. när jag bråkade med Helene som är min fru. Vad, vad tänker du en väg hade varit för att fråga dig så här, men vad gör du då Joakim efter två timmar nästa dag mm. när du kommer på att oj det där kanske var inte var optimalt? Mm. Vad menar du då? Att vi, vi ska försonas eller vi kanske försonas utan att veta om det eller? Vad menar du? Ja, jag har väl inte svaren på allting. Men... Nej, liksom jag förstår hur du menar. Ja, jag tänk, jag tänker så här. Jag,
1: äh, jag tänker i den stunden man, man närmar sig den andra personen så, så antingen närmar man sig för att fortsätta bråka dagen efter. Och hävdar att jag hade fortfarande <laughs> rätt. Eller hur? Eller så ger man upp rätten att ha rätt. Och säger relationen mellan oss är viktigare än att jag ska få rätt. Ja. Och då, Men... då blir det ju en förlåtelse i den stunden du ger upp rätten att fortsätta bråka egentligen. För att du, du vill någonting annat med relationen. Eh, och då blir det någon slags försoning där
0: ni kommer överens om hur ni ska agera nästa gång. Men hur skulle vi kunna använda det här på på arbetsplatser, i skolor. Alltså, hur skulle det gå eh, konkret gå till? Om vi utbildade om det här, om vi pratade om det,
1: så... Ja, ja jag tänker att de flesta ser ju inte på förlåtelse på det här sättet. Ja. Eh, och om den insikten skulle komma, om vi precis som vi gör med mycket annat eh, i skolan, hjärntvättar folk utifrån värderingar och tankar vi har runt omkring saker och ting, hur vi ska agera, Eh, så, och jag säger inte då att det är något negativt att hjärtfätta alltid Vad fint!
0: Jag, jag tänkte jag är tyst en stund så får du klampa vidare i pianot får du se var du hamnar någonstans
1: eh, vi kopplar oftast det som negativt men, men om, man, om man dag för dag säger då till min, till min dotter som jag säger som är fem år gammal när vi åker i bilen på väg till dagis att vet du eh, Ester att du är en sån jättefin tjej eh, du är både söt men också en sån otrolig härlig personlighet glöm aldrig det det är ju ett medvetet hjärntvätt som jag gör varje dag som är positiv på det sättet. För att liksom hon kommer ju bli tonåring och jag har haft andra tonåringar hemma och jag vet liksom att ja, kanske, kanske kan det vara till någon hjälp lite längre
0: fram. Det sitter i bakhuvudet någonstans. Jag får gå in här och förklara för lyssnarna. Jag får ursäkta Daniel för han är inte svensk på riktigt. Han kom hit först som 18-åring från Argentina. Så eh, svenskan är inte hans första språk låter det som. Vad var det jag sa fel nu då? Det är så helt du säger, järntvätt ur en positiv vinkel. Ja. Det, just det här ordet brukar sällan användas just från en positiv vinkel. Men jag fattar vad du menar. Ja, men jag är lite annorlunda. Jag, ja, jag vet, lite ja. annorlunda. Ja.
1: Men det innebär ju att om, om vi skulle ta upp de här frågorna, prata om dem, undervisa om förlåtelse på det här sättet i skolan, kanske i en arbetsplats prata om att det här är en värdering. Vi pratar mycket om värdegrund på arbetsplatsen. Vi pratar mycket om eh, why och varför och eh, vad är det som liksom ska liksom fylla eh, gemenskapen, samhörigheten i en arbetsplats så att folk vill vara kvar och jobba. Tänk om vi skulle säga förlåtelse är en stark eh, värdering på den här arbetsplatsen. Oh, oh, oh. Eh, vad skulle
0: hända då? Jag tror aldrig jag har sett det någonsin. Mm. Mm. Jag är osäker på om jag kommer att se mm. det någon gång framöver. Mm. Men när du vänder på det, ge upp rätten att ha rätt. Mm. När du vänder på det så, så det blir det ett helt nytt ord. Det, mm. det, blir, det påminner ju ingenting om, ja, men, jag sprang på dig, jag gjorde det här och sen så, ja, men, ursäkta mm. och så går vi vidare. Det, det här är ju något helt annat. Mm. Absolut. Och, och, det, och, det, och det är mycket bättre.
1: Det är för att du behöver inte en annan person för att kunna eh, komma framåt i livet. Och det är det jag menar med sjukskrivningstal. Jag, jag har ju mött så många människor genom åren som är sjukskrivna, som mår så dåligt, som är deprimerade på grund av händelser som de har haft i, i, på en arbetsplats eller i en relation, i ett äktenskap eller med sina föräldrar. Och man kan inte förlika sig med den händelsen utan man ältar och, och när man pratar om varför mår du dåligt, då tar de ju fram skulderbrevet direkt. Och så jag, här, jag har bevis på och jag har, jag har rätt till att må dåligt. Ja. Jag Förstår inte du att jag må dåligt på grund av det, det här och det här? Jo, jo jag förstår det. Men eh, så länge du har kvar det här skuldebrevet, då kommer, har du bestämt dig för att må dåligt. Eh, och du kan för, omförhandla villkoren. Jaha, säger de då. Vad, vad kan jag göra då, då? Vad händer om du river skuldebrevet? Och säger så här, nu ska inte den händelsen, de här människorna, den här uppväxten, få ha makt över mig längre. Jag har gett den där tillträdet över mitt mående. Jag ger upp rätten i, i, i att ha rätt här och jag bestämmer mig för att jag ska inte ha någonting, i, liksom, en hållhake på människor.
0: Först är det, att det är oerhört provocerande när du sa det. Mm. Om du skulle närma en människa och säga... Mm. Även, du får väl ge upp rätten att ha rätt. Skärp dig, riv skuldebrevet. Och det är klart, det kan uppfattas så. Men jag tänker även att det är att hålla människor ansvariga för sina liv. Mm. Ditt liv. Du är ansvarig för ditt mm. liv. Du är ansvarig för dina handlingar eller icke-handlingar. Mm. För dina tankar. Vi mm. kan faktiskt påverka våra tankar också. Mm. Mm. Till skillnad från att vara offer och säga nej, nej, men det är synd om mig. Och jag, jag menar inte att det inte är synd om människor. Det är synd om massa människor, ja, mm. som hamnar i kläm i olika former. Men, men det här låter ju som att du vill stärka människor snarare. Att vara med och påverka sin situation och sluta vara beroende av mm. den andra personen som har gjort något dumt. Jag, alltså, jag har ju själv eh,
1: brottas med de här tankarna tidigare i mitt liv och förstått någonstans att ägnar jag väldigt mycket tankeverksamhet och tid åt saker eller personer jag inte kan påverka då kommer jag må dåligt. Men om jag fokuserar på vad jag kan påverka då kommer jag må bättre. Och en sak jag kan påverka i det här fallet är att bestämma mig för att jag river skuldebrevet, att jag ger upp rätten att dra in det här skulden. Eh, och vi river skuldebrevet eh, och, och då har den andra personen inte varit inblandad. I, i den förlåtelseprocessen. Ja. Men jag har valt livet. Jag har valt att må bra. Jag har valt... Att, att äh, inte vara korsfäst längre på jag, jag har låtit någon annan äh, äh, spika fast mig liksom. Ja. Så, nu räcker det. Nu, nu, nu har jag bestämt mig att gå vidare i livet. Att sätta punkt på något sätt. Och jag tror att det är först och främst en, ett viljebeslut. Vi kan inte vänta på känslorna ska bli rätt för att göra det här. Utan du, du, känslorna är ju vagnen som kommer efter hästen. Vi får ett problem när, 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 när hästen blir känslorna. Och så tänker vi att handlingarna ska vara vagnen. Eh, eh, då, då, är vi, då, då har vi överlåtit oss till, till våra dåliga känslor. Eh, men, men vänd på, på det hela. Och låt handlingarna komma först. Så kanske känslorna kommer vart vartefter. Eh, så, så man kanske får riva brevet några gånger.
0: Jag älskar där Och du skriver en hel del om det i boken- det finns något mer heter den och jag tänker just det här att riva skuldebrevet några gånger, det är någonting du skriver om i boken och mm. jag tänker just att det är en perfekt avslutning på dagens avsnitt, så jättetack Daniel Colin Holgersson för att du kom hit och snackade förlåtelse med mig Jätteroligt att få vara här och prata med dig Joakim. du är ju underbart Tack, ha det gott ha det.